0: 嗨，大家欢迎你们来收听《好说好说》，我是阿豪。诶，《好说好说》这个名字我知道，其实还蛮废的。第一个“好是我的名字，好，嗯、呃，然后第二个“好”是好不好的“好”，就是阿豪好好说话。嗯，好，反正之后呢，如果我想到想要取什么名字比较好的话。我可能会突然把它改掉，也说不定。不过如果我想不到的话，就算了，就,就这样吧。<笑>我开这个 podcast 主要呢，最主要就是很简单的一个、嗯、目的，我想要记录我自己的生活，嗯，就是一个日记、札记或是周记的概念吧。偶尔如果可能的话，我也希望可以邀请我自己的朋友或是我认识的人。嗯，不认识的人也可以啦，就是跟他们一起聊聊天，然后听听他们现在最近的生活近况，或是他们想要跟我分享的任何事情。我有想要写日记，养成写日记的习惯，直到现在我还是有在做这件事情。不过我是不定时的在做这件事情，一来是生活嘛，没有这么多这么多有趣的事情。应该说，其实有，但是我们必须要有那个心情去感受那些事情。可是我们不可能时时刻刻心情都是好的，或者是时时刻刻都能够去有那个功夫、有那个精力可以去感受我们生活的琐事。但我也是在尽量的练习这件事情。那二来是，我觉得这、就是我一个小毛病。其实我自己是很喜欢写字的。不过，我觉得可能跟我握笔姿势有点关系。我自己是左撇子，所以从小就没有人教我真正的握笔姿势要怎么拿，因为大家都是教右手。可是我因为是左撇子，所以我从小都是用左手拿。那因为我没有认识任何一个老师是左撇子的，也没有任何老师或是我的家人能够教我左撇子怎么拿，因为我的家人自己也都是右撇子，只有我是左撇子，我也觉得很吊诡。好，反正因为这样，我从小我不管是筷子还是嗯刀叉还是握笔姿势，我都会自己去怎么讲，自己去揣摩吗？反正自己去拿那个握笔，然后就写字。好，反正我现在写字啊，我很喜欢写字，但是我有一个毛病，是我应该大家都有，但是我觉得我比较容易这样，就是字会越写越丑。那越写越丑的原因，是因为我写一点点字，我的手就会非常非常的酸，不是写很久的那种，是真的写一点，我的手就会很酸。那我觉得我这个酸是因为我我的握笔姿势是不正确的。其实我有自己想要呃矫正我自己的握笔姿势，但是我觉得握笔姿势这件事情，比起矫正拿筷子的姿势还要难上好几好几千亿倍，真的是很困难。我以前的拿筷子姿势也是非常的不正确，我没有办法用筷子夹起豆子。不用说豆子，我连夹煮熟的米饭要吃米饭哦，我连白饭我都很难夹起来。所以我以前很不喜欢拿筷子，我几乎都是用那个汤匙在吃饭。不过，应该是大概在两年前，我在看 YouTube 的影片的时候，我突然就看到观察到，有些人是用很正确的姿势在拿筷子，然后我看起来就觉得哇，好酷，好好看，我就下定决心在那一天开始疯狂的练习正确的拿筷子姿势，但是是用左手去练习拿筷子姿势，而不是右手，毕竟我是左撇子。我也没有想要把左撇子矫正回右撇子的意思。这两年内，我就不断地自己在练习。每一次吃饭，我都用呃很我很不习惯的正确的拿筷姿势在练习吃饭。我甚至还去买了那个孩童在用的训练拿筷姿势的那种训练筷子，儿童筷子。不知道你们知不知道？以前有一,有一部卡通是，好像叫《Polaro》吧，《Polaro》《Polaro》。反正是一只蓝色的企鹅，然后好好像有戴一顶帽子，忘记了。那个筷子上面有这个很可爱的企鹅，然后很小很小一个。那它会去限制你的拇指要放哪，你的食指、中指要放在哪里，然后去训练你拿筷的姿势。我甚至用那个儿童筷弄了，应该最少也有半年以上。那到现在我自己训练我自己矫正筷子的姿势，应该也差不多要两年。吧，大概啦。那我现在我自己觉得我的姿拿筷姿势应该算是还蛮正确的，应该没有到最正确，但是看起来是正确的。然后我的黄豆啊、什么红豆啊、绿豆啊、米啊那种，即使是没有煮熟的，我也都可以一颗一颗夹起来，我非常有成就感，而且我觉得我拿筷姿势很好看。<笑>所以呢，我觉得对于这方面。哎呀，我可能是有一点点、一点点的毅力在啦，所以我希望我的握笔姿势也能够这么的有毅力。但是，因为我们现在生活在这个时代，就是比较比较少写字嘛，所以也是因为这个原因，我希望我可以保有一个写日记的一个习惯，让自己能够去嗯记得去熟悉那个写字的笔杆笔杆嘛。触感、握感，好，反正就是那一种感觉。总之呢，因为我常常写字会写很酸，可是我的日记常常都写得很多很满，所以我就是越来越懒得写日记，但还是会写，只是频率没有那么高。就是会觉得非常非常重要的事情，或者是心情受到什么影响的时候，我才会写。另一方面呢，就是除了想要记录自己的生活之外。我也想要训练我自己，练习我自己讲话的顺畅度，然后不要有这么多赘词，因为我觉得我的赘词非常的多，会有很多就就是就是，然后然后那呃嗯，会有这些冗言赘词，我就很烦，想要去练习一下，然后去练习我自己讲话的节奏感，嗯，就是这样。那么今天是第一集，我想要分享个一些事情，在二月吧，现在是2023年的三月。那我在二月中、二月底的时候，我有去一趟日本，这是我人生中第一次去日本，我非常的开心。我去日本的东京，然后去五天，五天四夜。呃，因为我很喜欢拍照，很喜欢摄影，所以我有带相机过去拍一些照，然后录一些我在日本玩的一些场景的影片。那我就把那一些影片剪辑成三支短影音，然后发在我的 IG 上。这几天我上了第三支，就是最后一部。我们去镰仓的时候，我跟你们讲。镰仓真的超美的，虽然那可能是观光景点，因为有一个车站叫镰仓高校前站，那个车站呢是那个木村拓不是木村拓哉，那个车站会那么有名，是因为有一个场景是《灌篮高手》片头曲的那种火车的场景，就是火车过去，然后后面是海洋，然后你从上坡看过去是很漂亮的那种海海平面。然后如果有夕阳的话，那个阳光的照射，海面的反射下会非常的漂亮。那我是在下午四点多的时候过去的，对，特地选在四点多的时候到，非常的漂亮。我跟你们讲，即使是观光景点，那个也必须要去。那真的是会红，不是没有原因的。而且那个，因为你们搭到镰仓高校前是需要搭火车，觉得有种有种很复古的感觉，是日本会有的那种。好了，不管，反正就是很漂亮、很漂亮、很悠闲的火车。然后那个时候搭的时候，三四点多搭的时候人其实不会很多，但是我五点多要六点搭回去，回程的时候人就很多。你们就是要挑对时间去。哦，我说的好乱。总之，镰仓非常非常非常漂亮。如果你们想要看我那个镰仓的影片的话，我有拍非常非常非常非常非常真的很好看、非常漂亮的影片。呃，在我 IG 里面，你们可以到我的资讯栏那里有我 IG 的连接。好，但我要分享的是呢，我们去镰仓的途中有发生一件非常惊悚、非常恐怖的事情。我们去镰仓的时候是第四天了，也就是说，隔天我们就要回到台湾。那因为我们有换日币嘛，有换现金。不过，呃，因为我们这一次去日本，大部分、绝大部分我们都是刷卡，还有刷 Apple Pay， 所以现金其实花的频率没有很高。我们这一次换的日币其实没有很多，好像台币才台币八千元而已。但是我们还是没有花完，所以我们在第四天的时候就想说啊，赶快把它花一花呀，怎么样怎么样的，所以我们就狂花狂吃狂怎么样狂怎么样。那我们要去镰仓的时候呢，因为我们没有买那个 JR Pass， 然后就是那种。J R 呃，无限搭乘的那种票券，然后也没有买日本的西瓜卡，那个时候还没有买，所以我们要买 J R 的票，我们就只能用现金去购买，因为日本的 J R 是没有办法刷卡，没有办法行动支付，它只能用现金购买，这一点就跟台湾的台北捷运一模一样，台北捷运也只能用现金买，而且不能去刷卡，不能。用其他任何方式支支付，即使那个你们去台北车站的，呃，不对，台北捷运的服务站也不能用其他方式去购买票。那日本也是一样的，所以我们就用现金买了 JR 的票，然后搭到一个呃一个比较远的小站，然后要再继续转乘才能到镰仓。当我们搭到第一个要转乘的站的时候，我们要再买下一站的票。天呐、啊，我们发现我们身上没有现金了，因为被我们想说哦，赶快花一花，不然隔天就要回台湾了的这个想法给花完了。这个时候我其实不太要紧，因为我有 Visa 卡 ，Visa 卡在日本也都可以领钱，可以提款，所以我也不太担心。我就去便利商店的 ATM， 然后正要领钱，输入我的密码，滴滴滴滴滴,滴，他竟然跟我说密码错误。好。我就在继续试机，试天哪，密码真的错误，可是不可能，因为我这个人从小到大，我的密码其实就那几个，我不可能记错密码，而且我的金融卡的密码几乎都一模一样，所以我不可能记错密码。接着我们就不知道要怎么办，我们在连仓，呃，我们在那个小镇要转成的小镇待了应该有两个小时吧，吗？应该有，我们一直在想到底要怎么办，跑了很多不同的 ATM， 然后去试密码。你知道那个地方其实风景很漂亮，那个地方有点像是一个小城镇，我不知道那是大城镇还是小城镇，我不了解。但是那个地方感觉是蛮偏远的一个小镇，那个天空很广阔，我们脑中可以见到的日本的街景。然后那个时候又有日本的高校生放学，所以很多高校生在路上聊天呢、啊，很像我们放学时候那种很青春的样子。结果我真的觉得很。很荒谬，你们知道吗？眼前的风景是那么的美，我也觉得是那么的被治愈。但是我眼下又有其他的事情在妨碍着我去体会那股美景，然后那件事情又很很重要，因为你们知道那里其实离东京市区还算就是很远，很偏远，非常的远。我没有那个现金，我是没有办法回到我的民宿去，然后我也没有办法到镰仓去，我也没有办法买吃的。那即使我用呃网络联系到我的台湾朋友，没有任何用处，因为即使台湾朋友转钱给我，我也没有办法用我的卡提款，因为它就是显示密码错误。我那个时候就是卡在我不是没有钱，但是我没有办法把钱转换成我的车票，我没有办法把钱变成日币，没有办法把钱领出来。哦，那个时候真的是很绝望，你们知道吗？完全没有任何办法，就是觉得。哎好像很简单就解决的事情，只要领钱就好，因为我有钱呐、啊哦，但是我却领不出来，超级绝望。然后眼前又是那么漂亮的美景，很矛盾，你知道吗？心情非常的矛盾。那在那里应该待了很久以后呢，我才突然想到，啊，对啦，我有网路啊，那我有网路，我就可以干嘛？我就可以上网找，我是带台新银行的卡。那我就可以上网查台新的客服是几号，我就可以打国际电话过去。我一开始没有想到可以打国际电话，好，总之呢，我就人生第一次的打了我的国际电话到台新银行，我真的是有点小生气。我在那边打了，我觉得应该我没有去仔细的数，但应该应该有几十通了。台新银行都不接，而且那个不接并不是我打不通，而是我打过去了，然后它会有那个语音是说“台新银行您好”，然后什么什么什么，请按多少多少，什么什么请按二，什么什么请按三，这样子啊，然后我按进去了，按三，然后他跟我说“请稍后”。好，我就等等等等等等,等了好久好久好久好久，一直跟我说客服人员忙线中請，请怎么样怎么样，客服人员忙线中，我不确定，但这是不是也会算我的国际漫游的费用？应该会吧？我就打了几十通，我等了超,超超超级久，后来好不容易台信银行才接了，客服是跟我说，哦，我虽然有申请海外提款，但是我没有自己去台湾的 ATM 去设定。那个那个海外提款要用的专属密码，我不知道这件事情，我超白痴的。我以为就是只要去开通，只要呃只要去申请海外提款，就可以在海外领钱哦。结果原来是要自己去申请密码呀。总之呢。客服他就远端帮我们设定海外提款的密码，我们才终于结束这一场非常让我傻眼的荒谬的事情。对，弄一弄弄一弄，大概就下午了，我们下午才出发到前往镰仓。那之后就看得到镰仓的非常漂亮的美景，然后看得到夕阳。不过呢，我要讲的是，我不确定是不是因为等语音等人接通的那段时间太长，我的国际电话我这个月的费用竟然是两千多块，超级贵。我原本的那个手机方案是一个月六百多，我第一次，第一次一个月缴到两千多块，也太贵了吧！所以我想跟大家说，你们可以不要打国际电话，就不要打，真的好贵。那我还是要推一下我的那个镰仓，真的是好漂亮，我真的在剪的时候，我又觉得好想要再回去一次。好，接着刚刚我前面有提到说，因为我很喜欢拍照，很喜欢摄影，所以我有带相机去日本。不过其实虽然是这么说，但是我去日本其实没有拍什么照，然后那个拍的影片其实也很少。我们去的一些地方，我好好几个地方我都没有拍到，因为就是没有拍，<笑>因为我想要好好的去享受旅程的乐趣，还有享受在当下的氛围里面。虽然觉得会有点可惜，但是也觉得很不可惜。<笑>其实我原本是想要带底片相机过去的，但是你们知道吗？底片现在真的是越卖越贵啊！我最一开始接触摄影，其实我真正的接触摄影是不是从数位相机开始，而是从底片相机开始。刚大学的时候，我有一堂摄影课。那那个时候，摄影课老师是教我们底片相机、底片相机的黑白冲洗，所以他要我们呃买底片相机以及用黑白底片。所以我怎么讲呢？第一个正式接触摄影、比较正式的摄影是底片相机的黑白底片。那我因为那样子，我很喜欢，我就是直接喜欢上了。底片相机这件事情，那我一开始刚开始也都是不断的用底片相机拍，没有什么用数位拍，直到后来我发我真的越来越觉得数位相啊，不、呃、不，底片真的越来越贵了。我记得我那个时候刚开始的时候，甚至连富士的底片只要一百多两百多而已，直到现在卖六百多七百多都不为过，真的是很夸张哎、欸。然后那个时候冲洗的时候一卷。洗一卷只要100块，现在还有甚至有些店要到200块，贵到一个傻眼。后来我就开始，我买了一台数位相机，尼控的 Z 6 2然后开始试着去练习用数位。那另外一个原因也是因为我想要。因为我从以前就一直有在拍动态的东西，但是我之前拍动态都是借其他人的相机来拍，或是用手机拍。那我想要有一台自己的数位相机，可以自己拍自己的动态，所以我买了一台，嗯，动态的也不错，然后拍照的也不错的相机，然后去当自己的相机。嗯，对，<笑>我真的觉得拍照是一件很很能够。真实的记录下自己情绪的一个行为耶。我每次在拍完照之后，虽然我不一定会就是拍完照就直接看，或是回家就过片，然后看一下照片，今天拍了什么照啊，怎么样怎么样的。其实我常常是拍完照之后，过了好几个礼拜，甚至几个月，我才把它过档，然后拿出来看，感受一下我以前拍的照片的氛围。过了那么久，我会有一种哇。原来我当初有来过这里，原来我当初有拍过这里，或者是说，原来我观察得到这种东西，或是哇，这个照片真的是很有感情哎，<笑>就是会有这种感觉，会觉得对我当初好像就是用这样的心情去拍摄的，当初很困惑，当初很开心，当初那时候很生气，那个时候心情不是这么的好，其实我自己都会有一种。看到以前的照片，会有一种“哇，对耶，嗯”的这种感觉。我觉得，如果你们不能了解的话，你们可以试着去，你们花一天的时间，然后认认真,真真的去面对你们的，不管是手机也好，相机也好，去拍你们的照片，然后把你们看到你们的心情记录下来，冻结下来。一阵子之后再拿出来看，也许你自己也会发现一些意想不到的感受。过一阵子之后，你的心情肯定跟当下的心，你拍照的心情是不一样的。所以呢，我好喜欢拍照啊。可能我拍的照片比较不是技术取向的，也不是很多人会有共鸣的吧。但是我就是喜欢啊。然后提到拍照，我突然想到一件事情。嗯，怎么讲呢？算是我又更认识了我自己的一部分吧。我在前几天就是拍照的时候被拍照，其他人拍我的时候，我发现当我在不是很有自信的时候。或是对自己的外表比较焦虑的时候，我会很下意识地重复做出抿嘴或是舔舔舔舔什么舔嘴唇这个动作，这个行为，我好像还蛮容易对自己的外表感到焦虑的。可能当我的头发没有吹到我自己很满意的时候，或是头发乱掉的时候，或是杂毛太多，或是太毛躁的时候，或者是。脸上有痘痘太多的时候，大小眼太明显的时候，我都会对自己感到有点太焦虑。然后这种时候，我就会有一点从内在散发出来的一种不自信感。那那个不自信感，甚至会影响到我的行为，就是我刚刚讲的舔嘴唇或是不断的抿嘴。我觉得这是一个我非常需要去改进的一个很大的问题耶。而且那个不自信感真的让人很不舒服，至少让我自己很不舒服。其实我自己知道，我在比较累或是我没有睡饱的时候，我很容易大小眼，就是我的右边眼睛很容易会比左边眼睛还小。但是我状况好良好的时候，我的大小眼就不明显。希望我的外貌焦虑可以缓解。哇，一个人讲这么多，其实好累哦。之前我都是跟朋友搭配，然后一起录音，就是有一个对话的过程，所以不会自己一直讲，然后也不用一直自己去想话题要聊什么，要讲什么，然后下一步要怎么办。就是因为有朋友，节奏会比较好抓。但是自己讲真的是蛮累的，要一直自言自语，然后要面自嗨，哈哈哈哈，这样子。虽然说其实我以前有一点点点点点小小的经验，对于自言自语这方面有一点小有抓得到感觉。但是已经很久了，所以我已经好久没有这样自言自语这么久，讲这么多，嘴巴也是蛮干的啦。也希望会有朋友可以偶尔来跟我一起聊聊天啦。那么上面这些就是我今天这一集好说好说想要跟大家分享的点，以及我自己记录的一些点。希望我这一个节目之后可以持续下去，我真的很希望我可以持续的记录我的生活。哎，虽然说很多可能。大家会觉得很多 YouTuber， 天哪，咳咳我扫瞎。虽然<笑>很多大家会觉得说，很多的 YouTuber 或是 Podcaster， 他们常常会说，哦，他们做影片的目的就是要记录自己的生活。我有听过蛮多人会觉得这样的说法很很官方，或是很你屁啦这样的感觉。但是我觉得应该都是真的有，因为我真的是很想要记录自己的生活，而且是。持续的去记录，而不是说为了怎么样，为了怎么样而记录，就是只是单纯想要记录而已。希望我可以好好的记录下去，希望我也可以定时更新，因为我觉得记录生活这件事情，应该是要每个礼拜去回顾自己那一个礼拜发生了什么事情。那在一年后再回来看看，会发现。其实我们每一天，我们每个礼拜都发生了好多好多不一样的事情啊，也会让我们自己的生活变得更有趣，会发现我们的生活是很多才多姿的。哇，我发现我一个人讲也讲了三十六分钟哎、欸，我自己是录了三十六呃三十七了三十七分钟啦，但我剪一剪之后可能剩下十几分钟二二十几分钟也说不定。哇，讲这么久，难怪嘴巴这么干。那么今天就先这样喽，下一期再见，拜拜。